0: Eu sou o Arthur e seja bem-vindo a mais um episódio do Máximo Cash, o primeiro podcast do Brasil sobre tecnologia para alavancar o negócio de empresas da cadeia de abastecimento. E hoje nós vamos conversar novamente sobre logística. Vamos falar sobre os cuidados nas etapas de expedição e descarga de mercadorias. São etapas difíceis dentro do processo logístico que podem gerar muitos prejuízos aí, se você não tomar o devido cuidado. E para compor a discussão aqui comigo, compor a nossa bancada de hoje, estou recebendo ele, Fabrício Santos, nosso especialista de logística aqui da Máxima, do Bloco. Seja muito bem-vindo novamente, Fabrício, obrigado pela presença.
1: Olá, pessoal, tudo bem? É um prazer estar aqui de novo para a gente falar um pouquinho, mais um pouquinho sobre logística, né? Que é um, um assunto que eu quase não gosto de falar, e é falar um pouquinho sobre esse processo que é tão importante dentro da nossa. Da, da nossa... Cadeia, né? Que é a parte de separação.
0: E para compor,
1: né? Para arrematar a nossa bancada de hoje, estou
0: recebendo ele, nosso time de sucesso do cliente, Alisson Souza, também experiente demais aí no, nos negócios do Atacado Distribuidor. Obrigado por aceitar o nosso convite, Alisson. Seja bem-vindo novamente.
2: Obrigadão, obrigadão. Bom dia a todos. É, espero contribuir bastante, vai ser uma discussão muito boa, o tema é excelente, tem muitas, muitas, muitas empresas nossa cadeia que utilizam é, da, do nosso sistema e utilizam também dessa, dessa situação que é o processo, né? esse processo de cuidar da, da expedição e os cuidados que temos que ter dele também com, com esse processo.
0: Com certeza, com certeza, Alisson, e você que está chegando agora, aproveite, pegue o link, compartilhe com mais pessoas aí na sua, na sua rede de contatos, manda ali no WhatsApp, manda aí nas redes sociais, para que mais pessoas também se juntem aqui à nossa conversa, à nossa discussão, e fique à vontade para comentar, deixar perguntas, a né? sua interação deixa o episódio, o programa sempre muito, muito melhor. Né? A gente adora quando vocês é, interagem conosco. E antes de começar, eu vou pedir para vocês, se você gostou, viu o tema, gostou, Arthur... Deixa o like aqui pra gente, por favor, deixa aqui, porque a gente vai entender que você gosta de episódios como esse, de temas como esse, e vai produzir mais, porque é, é um ótimo termômetro pra gente. E se você ainda não é inscrito aqui no canal da Máxima no YouTube, se inscreva, porque a gente produz muitos conteúdos ao longo da semana, não são só os Máxima Cash, tem outros vídeos que saem, então aproveite, se inscreva, dá essa força pra gente, e se você não gostar, tudo bem, pode, pode se desinscrever, não tem curso, não tem nada beleza mas a gente conta com o seu apoio é bora começar o é eu episódio?
1: Gosto, eu gosto né? daquele videozinho da sexta-feira lá onde que fala sobre principalmente no Instagram lá sobre os, os as músicas do final de semana os, os vídeos é muito legal
0: é a, a gente, gente tem é conteúdos diversos em vários canais então se você aqui no YouTube, você vai encontrar cortes, às vezes, menores das lives, você vai, né, do, daqui dos Máxima cash vai encontrar vídeos com outros tipos de dica, né? Então é uh, dá, uma, dá uma, uma pesquisada aqui, entra no canal, acesse, depois tem webinars tem todos os episódios anteriores do Máxima cash aí para você ver, tem maratonar, na verdade, que já são já é mais de uma centena, né? Você vai maratonar aí os episódios e tem muitas discussões. É, bem legais aqui, né, Fabrício? Você está em várias é. delas, né? Tá, tanto quanto eu aqui. <risos> mas,
1: algumas, algumas, É,
0: mas é bem legal. Bom, uh, entrando no nosso tema, a gente estava discutindo aqui um pouco sobre o que é de fato a etapa de expedição aí no processo é, da logística. E eu queria perguntar para vocês: como é que a gente define essa etapa e os e as import a importância que ela tem dentro desse, desse processo?
1: Arthur, a expedição é, é simplesmente o processo mais nervoso de toda a operação logística dentro, dentro, dentro do atacado distribuidor. Ela, é, ela é tão importante que ela é a que tem a maior volume de pessoas também trabalhando. Então, como a gente já falou várias vezes aqui, quanto mais pessoas, mais difícil de ser, de ser gerido, de ser monitorado, tudo isso, né? E aí a gente começa a pensar, tá, mas o meu processo de expedição tem que ser ágil. Para o meu processo de expedição ser ágil, a minha expedição começa lá na minha, na minha compra de mercadoria. No que, o vend... no que o comprador vai escolher para comprar, na maneira como que ele, que ele vai comprar, para chegar, passar por todo o processo de entrada de forma mais simples e mais rápida para a gente poder conseguir ver conseguir sentir é, é, que está tá dentro do prazo tô, toda essa 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 logística né passa pelo processo de armazenagem pelo processo que é um outro processo que se ele não acontece a gente não consegue fazer a expedição, que é a parte dos reabastecimentos, aí você tem reabastecimento corretivo, preventivo, você tem uma série de, 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 de técnicas. Ah, técnica de organização, dono de rua. Eu, cada um é dono, tem uma pessoa dono de cada rua, de forma que aqueles pickings fiquem abastecidos, piquem é onde o pessoal vai buscar, o, o separador vai buscar o, o, o produto. Então, de forma que aqueles pickings ou aqueles apanhas fiquem todos abastecidos, então, na hora que chegar no processo de separação, eu consiga fazer isso de forma mais rápida, que é um dos processos da, da, da expedição. Mas antes de chegar no processo de, de separação, tem um outro processinho aí, que é o processo da venda. Porque se eu não vender certo também, como eu vou expedir certo? Então, tem que começar a pensar. Ó, será que é mais importante eu, vender, eu fracionar todos os meus itens que eu tenho para vender, todos os meus SKUs, e para poder eu, eu positivar maior número de SKUs, como que vai ficar a minha logística? Ou não? É melhor eu forçar vendas em caixa, porque a venda em caixa eu sei que ela é separada 10 vezes mais rápido do que uma venda no fracionado. Então a gente começa a pensar também o processo de venda para atender a logística de expedição. E aí sim, depois que foi feita toda essa análise, vem para o processo de expedição, onde é feita a separação e aí a separação, depois nós vamos, nós vamos falar dos, dos tipos de separação, os modelos de separação que tem, e também a parte de conferência que a gente vai falar um pouquinho mais lá na frente, mas o ciclo não fecha para muitas pessoas, o processo de expedição fecha lá na, lá no, na, na conferência, e não é verdade, o processo de expedição termina com a entrega do cliente, então tem que começar a pensar também, como vou rotarizar, como vou entregar como vou receber as informações de entrega então quando eu começo a falar do processo de expedição e ele é o mais nervoso dentro da minha dentro da, da, da minha cadeia de abastecimento do, do atacado distribuidor eu tenho que começar a pensar desde lá do início e não parar na metade porque não sei se não sei se vocês sabem aí o o processo de entrega que é, depois que eu conferi, carreguei o caminhão e saio o caminhão para a rua, ele é responsável por aproximadamente 60% do seu custo logístico total. Então, as pessoas se preocupam demais só com a parte interna e, olha que de, e, e não negligencia a parte externa. A gente não pode negligenciar a parte externa, que é seu maior custo dentro do seu custo logístico.
2: E, 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 Fabrício, é, concordo demais com você. É, a, a, acho que a grande palavra é planejamento. Temos que planejar... Os, os atacadistas, distribuidores, quem trabalha com logística tem que ter planejamento. Não adianta ir fazendo, 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 fazendo porque uma hora a, vai ter um, 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 um problema lá na expedição. Dizem, Não, a minha expedição é, é lenta. Não, demora demais para carregar um carro. Não, o pessoal erra muito, é, gera muita inversão, já tem muitos problemas logísticos que até é, muitos que vão escutar o, o, esse momento vão, vão se sentir é, tocados em até brigas internas, né? Com, de motorista, com uhum. conferente, porque uhum. explode na expedição. Não adianta. Se você não fez todo o processo, se você não planejou bem, você vai ter essa dificuldade.
0: E explode, explode na expedição, e explode no cliente também, né? <risos> Dependendo lá. E muito... E
2: por, né Porque... Exatamente. <risos> a expedição é o mais próximo, né? Do exato, cliente, né? exato. Às vezes...
1: enquanto, a briga, enquanto a briga tá só interna ali, beleza. Na é. hora que o meu cliente sente que tá tendo briga, aí o negócio fica feio mesmo. Exato,
0: exatamente. Bom, é... Fabrício e ah se vocês Sim. querem começar a, a discussão, a gente trazer o quê? Os, o, você falou dos tipos de separação, Fabrício, você quer, quer falar sobre como isso impacta ali na, na expedição, né? No, no momento, a gente até falou já disso em alguns episódios uhum. anteriores, mas uhum. como, como isso vai refletir ali? Aliás, vamos falar da venda, detalhar mais da venda, da compra e da venda, né? Que a gente tinha conversado, uhum. conversado, falando sobre o papel do comprador nesse nesse processo também do vendedor né na no, no, como ele ele vende os produtos que como, que tipo de embalagem ele prioriza né você tinha comentado um pouco sobre isso
1: é exatamente quando a gente começa a pensar na expedição quando a gente começa a pensar em logística na verdade né uhum. a gente tem que, que começar a pensar desde o que comprar e como comprar o como assim Fabrício às vezes eu vou ter um produto que eu vou, o giro dele não vai ser tão alto, a gente já, 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 já sabe que o giro dele não vai ser tão alto, uhum. mas que por uma questão de, 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 de incentivo comercial na hora de eu comprar, eu vou e compro o produto que eu vou ficar lá com ele 180 dias lá no meu depósito, lá parado, para me conseguir desovar esses produtos. Então, o comprador, nesse, nessa hora, ele começa a não pensar na logística. Por quê? Porque a gente tem que ter em mente que todo enderecinho que eu tenho lá dentro do meu depósito, endereço pallet, aí tem um custo para mim. Então, às vezes, aquela, aquele aquela incentivo comercial que, eu, que, que, que a indústria está me dando lá para poder bater a meta dela e, eu, e, e, e inchar meu depósito aqui, se eu for fazer a conta de quanto tempo esse produto vai ficar parado lá Quanto tempo a minha equipe de entrada de mercadoria vai demorar para fazer essa entrada? Quanto tempo a minha, de, de, a, a minha equipe de locação de endereço, de alocação de endereço, a minha equipe de, 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 de estruturação do, do, do depósito vai demorar é para colocar isso dentro, dentro, do meu, dentro do meu depósito? Se você for fazer a conta, às vezes você está pagando para ter aquele produto. Você não, você não vai ter lucro nenhum com aquele produto. Você gastou todo o lucro que você teria Todo o incentivo comercial que você teve, por quê? Porque a minha, o aluguel que aquele todo vai pagar naquela posição que ele está dentro do meu depósito vai ser muito maior do que o incentivo financeiro que ele me deu. Sem contar que, beleza, comprei muito de um produto, que é curva C, não vai virar, vai ficar 180 dias. Eu começo a ocupar posições dos meus produtos curva A. Então, eu começo a falar, não, mas eu estou sem, sem espaço no depósito. Ah, minha, minha entrada é muito lenta aqui porque o meu depósito, o meu depósito não comporta o meu volume. Não, as, muitas vezes não é verdade. Você já passou por, por essas etapas também, né, Alice? Você sabe que muitas vezes isso não é verdade. Muitas vezes o seu comprador está comprando errado. E o comprador comprando errado, ele vai atrapalhar lá na expedição. Porque a grande maioria dos clientes Arthur, é o, a mesma doca de entrada, de onde eu res, faço o recebimento de mercadoria, uhum. é a doca de expedição também. Então, se eu loto aquela doca de entrada ali, no, no momento em que eu tô fazendo a entrada, isso significa que eu vou alongar o meu período de recebimento. Alongando meu período de recebimento, o que é que acontece? Consequentemente, eu vou atrasar o meu processo de expedição. Então, uhum. quando a gente começa a pensar na compra e na entrada, um dos grandes fatores também, além de comprar errado, é o tempo de recebimento. O tempo de recebimento ali, se eu alongo o meu tempo de recebimento, eu vou, quando eu tenho a característica de ter o mesmo DOCA de recebimento, sendo a DOCA de expedição, eu vou atrasar o meu, meu processo de expedição. Atrasar o processo de expedição em placa em quê? Custo. Por quê? Porque eu vou ter que pagar hora extra para os caras. Ou então vou, eu não vou conseguir expedir o que eu precisava expedir naquele dia. Então, olha só para você ver. Comprar afeta lá na outra ponta, que é expedir. E,
2: e assim, e o espaço é limitado, né, Fabrício? Tem, é a bom. logística tem um espaço limitado, não é ilimitado. Ele não, tem, ele não pode crescer a não ser o que ele tem, o espaço físico lá. E assim, pensando é nisso, a gente está falando que... A gente está falando... A gente está... E vamos falar sobre os cuidados que a gente tem que ter na expedição. Mas olha, olha só o que a gente já vem falando, né? Da venda, do espaço, da compra errada, da armazenagem. E outro, um outro fator é, que eu julgo como um fator que gera uma questão de custos é essa... É você tem um o tempo de operação do, dos separadores que de tempo de ociosidade, né? Ele tem que aguardar algumas vezes é, o, o processo de montagem, montou, para poder ele trabalhar. Ele só vai conseguir separar, só vai conseguir iniciar as OSs ou separar a mercadoria depois que tiver um planejamento também de cargas. Concorda, Fabrício? Exatamente, exatamente. Então... É, é... Diga, diga, diga. Pode concluir, pode concluir, Arthur. Pode concluir. Não, eu ia fazer uma pergunta, era como se fosse já uma extensão do,
0: do, da, do que você estava falando. Ah, isso pode concluir, melhor.
2: Então, é, quando a gente fala de, de. voltando a falar de planejamento em relação a essa questão da do roteirização das cargas, né? A gente tem que falar também do comercial, porque influencia. O que ele vende influencia. Se, o, em é, determinados é, momentos é, o que é vendido durante o dia às vezes não consegue montar a carga para o pessoal separar então é, é uma exigência ter um, uma, um peso e volume para atender a necessidade do caminhão para poder fazer as entregas Senão, é, e, e enquanto isso a equipe de expedição está a, às vezes ela é realocada né isso ocorre muitas vezes é, de, dela da equipe de separação ser realocada para outra área, para outras atividades era
0: isso Exatamente.
1: que eu ia falar. É, da alocação é, de pessoas tente... dentro do armazém. Era isso que eu ia falar. O é. depósito assim? é, no Brasil, se você for olhar, é, as pessoas são multi, multifunções. É, 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 é aquele se virindo. Tudo que, é. que é, é. o que precisar fazer, ele faz. Se precisar fazer cafezinho, a gente põe isso para fazer. Por quê? Porque a mão de obra no Brasil hoje é é, é, ela é, já é ela é muito cara né a gente for falar de de de, de 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 robotização essas coisas ela se torna barata porque assim quando você fala assim, ah, vou automatizar o meu depósito é, automatizar o depósito significa investir alguns milhões de reais você pegar esses milhões de reais no Brasil ainda hoje e converter eles para quantos anos eu consigo pagar de, 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 de funcionar dentro do meu depósito você vai ah, ver não. que que ainda é ainda é mais viável eu ter mesmo essa mão de obra cara do Brasil para manter com o tempo alguma está mudando um pouco isso vai ter a gente vai ver mais robotizações tem, tem, tem algumas lives já falando bastante de robotização no Brasil mas ainda eu acredito que para o nosso atacado de seguidor ainda demora um pouco para chegar. Mas aí, então, pensando na, 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 na equipe multidisciplinar, né? Quando eu não tenho carga para fazer, o que, que eu faço com o meu povo? Eu deixo eles lá conversando sobre o futebol que teve no final de semana, eu deixo eles marcando um churrasco, o que, que eu faço com ele? Faz a realocação, que o Alisson falou. O que, 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 que eu posso pôr esse povo para fazer? Eu posso pôr eles para fazer reabastecimento, porque às vezes a equipe de ressuprimento não está conseguindo, não vai conseguir abastecer todos os pickings. Eu posso fazer, eu já sei ali mais ou menos a demanda que eu tenho, eu posso fazer uma troca de, de, de localização para não ter volume de muitas pessoas dentro da, daquela rua para não causar engarrafamento. Não é só na rua que tem engarrafamento, não é só o motorista que enca, encara engarrafamento, gente. Tem engarrafamento dentro do depósito também, engarrafamento de, de paleteira, de transpaleteira lá, dos caras, ah, todo mundo que está naquela rua. E o que é que causa isso? Causa atraso numa inspeção. Mas tem um outro fator também que a gente vê acontecer muito, que já que a gente está falando aqui de, de cuidados né, com, 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 com o processo de separação, é o cuidado do, do comercial, novamente, avisar para a logística do que, que entrou em promoção. Porque quando um produto entra em promoção, a tendência é que o volume de expedição dele aumente. E se o volume de expedição dele aumentar, eu tenho que rever o tamanho do pique. Porque às vezes o pique não vai atender a quantidade de caixa que está ali. É, é. O volume dele é de sair 50 caixas por dia. Beleza, estou fazendo uma, uma, uma promoção e estou estimando que vai sair 300 caixas no dia aquele picking vai ter que ser reabastecido quatro vezes, cinco vezes durante, durante o processo de expedição, dez vezes durante o processo de expedição, não tem a menor condição disso. Toda vez que eu vou reabastecer um picking que não conseguiu suprir a necessidade, a demanda do dia, eu tenho um atraso também na expedição. Então, lógico, ah, então eu vou ter que arrumar um local para 300 caixas? Não, você pode diminuir a quantidade de reabastecimento. Eu sei que vai ter, em vez de eu fazer 10 reabastecimentos, eu aumento ele ali de forma que eu faça 2, 3 e que vão ser somente corretivos, porque as primeiras cargas que eu gerar ele supriu. Na segunda que eu for, na, na, na quarta, quinta que eu for gerar, o sistema já entende que teve, que aquele pique já tá, já tá comprometido toda aquela quantidade e já gere também a, a, a tarefa. Para que, que o reabastecedor vai fazer aquele reabastecimento, mesmo que nesse, nesse primeiro momento fique lá na porta do pique, lá na porta do, do, do pique, do lado de fora ali em cima do pátio, ah, obstruindo um pouquinho a, 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 a rua. Mas a gente já sabe que no final aquilo ali já vai estar tá tudo expedido e eu não vou perder tempo do separador. Eu não posso perder um passo do separador, porque o compro dele no final do dia são passos. Então, se eu perder, se ele der um passo à toa, eu estou perdendo dinheiro. Então, tem que fazer... Essa é uma, das, uma das, 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 grandes, das grandes sacadas, das grandes dicas aqui que a gente tem para dar para vocês hoje é que façam a, a capacidade do seu pique. Gerem qual é a capacidade para demanda do seu pique. Ter o pique do tamanho adequado significa que eu não vou ter processo de interrupção na minha separação.
2: Boa. É, tá, é Certinho. E, e, e concordo com você novamente. Não tem como não concordar, né, Fabrício? É algo que é muito comum. Pena que não é... A gente está falando de uma realidade que esse cuidado geralmente não é tomado, né? As empresas não adotam. Não existe essa parceria interna que dificulta também o processo de separação e expedição. Mas a gente tem é, um pouco... Quando fala-se de, de separação e desse processo, a gente tem que, que ver também a questão do que empresas que hoje têm um WMS para gestão, que sabe, ident, que tem a identificação dos endereços corretamente, que tem o, o dimensionamento de pique, que tem um, uma logística com layout, um layout que seja é, é, próprio, né, que esteja adequado para o processo, que tem um. Mas também tem uns empresas que. Não é não, não não existe essa realidade né gente tem também que falar para elas essas empresas que elas não não tem a boa prática de, de tomar algumas situações que que, que atrapalhar a expedição e nesse ponto Fabrício é, que é que a gente pode ter de cuidado para poder diminuir esses casos de, 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 de ausência de falta de corte de erros de duplicidade de produtos dentro da expedição Quais são, na sua visão, Fabrício, quais são os, os cuidados que tem que ter para empresas que têm um sistema de gestão e empresas que não têm o um sistema de gestão?
1: É, empresas vai, que tem... vai na que não tem primeiro. <risos> é. primeiro. É, empresas que não têm sistema de gestão, é. ela tem que ter um, um gestor muito, muito entendido do seu processo. Entendeu? Porque aí ela o sistema de gestão, o sistema, por exemplo, como você citou no WMS, ele vem para garantir que os processos que foram definidos aconteçam da maneira como foram definidos. Quando eu não tenho um sistema de gestão, eu tenho que fazer isso no braço, eu tenho que fazer acontecer do, do, do jeito antigo. A dependência que... da, de
0: uma pessoa chave aumenta, né?
1: É exatamente. Chave, né? então é, o, que, que, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ter um gerente forte, com supervisores fortes, para fazer o processo acontecer. Então, e aí o que, que acontece? Muitas vezes essa pessoa, essas pessoas ficam tão envolvidas em fazer isso acontecer, que elas não conseguem ver nem os pontos de melhorias que eles têm, que eles poderiam ter. Então, aí o que, que acontece? Mas tem, tem coisa que pode fazer? Tem, gente. Tem técnica que você pode fazer sem, ter, sem precisar de ter, de, 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 de ter sistema de gestão. Você é, pode, por exemplo, começar a pensar nos seus produtos por curva independente de, 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 de sistema de gestão de, de separação você vai colocar ali os produtos mesmo que eu tenha separado ali por, quando a gente como que é a organização do depósito né Alice? quando a gente não tem não tem um sistema a gente põe os produtos similares tudo junto porque eu já sei preciso de arroz o arroz está ali as 10 marcas de arroz uma ali atrás da outra mas as 10 marcas de arroz vende igual não vende igual então tem que fazer o quê eu tenho que priorizar e pôr mais próximo da minha área de expedição o que tá o que roda mais o que gira mais isso todo mundo sabe que qual é dentro da depósito. também se de você ter, ter sistema de gestão não ter você sabe o que é que roda mais é a curva ABC né é. exatamente o que roda mais eu vou pôr mais próximo do, da minha área de expedição então eu vou fazendo vou fazendo a, a minha a, a minha o meu circuito de separação que é uma outra coisa que a gente vai falar, que a gente pode falar aqui de circuito de separação, mas o circuito de separação se encaixa muito bem em quem tem o sistema de gestão, é eu colocar os produtos mais próximos. Essa é uma técnica bem, bem interessante para poder conseguir agilizar. Segundo, todo depósito, dependendo do, dependendo do tamanho dele, ele tem que ter pontos de furo dentro dele. O que, que é pontos de furo? Onde eu posso atravessar o depósito. Os famosos túneis. Então, <risos> é comum o cara pegar e colocar do começo ao fim, lá, trrr, 400, nós não estamos falando de passo? ou 600 passos para poder eu ir buscar uma mercadoria e 600 passos para voltar. Imagina, a gente está falando de passo, separador. Uhum. Enquanto, se ele dá, se eu, se eu dou um circuito para ele, onde ele tem um furo, ele foi ali, andou 600 passos, e a próxima... A, a próxima mercadoria que tem que pegar na outra rua. Por que, que eu tenho que voltar perdendo os 600 passos para depois ir na outra rua? É fazer pudos dentro do depósito para poder fazer, trans, 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 transitar, transitar entre, né? entre uma rua e a outra. Uhum. Ah, Fabrício, mas isso eu vou perder é, é, espaço. Vou perder né? armazenagem. Você vai perder a armazenagem, mas você vai ganhar velocidade. Então você vai ver que compensa muito a gente ter pontos de fundo dentro do depósito, que é onde eu atravesso o depósito de um lado para o outro. Ah, não consigo pôr no fundo porque eu tive que amarrar a estrutura, a gente sabe que algumas estruturas não são tão firmes, eu tive que amarrar a estrutura na parede do fundo. Não tem nada, faz no meio. Entendeu? Mas eu tenho que ter pontos de fundo. Essas são algumas técnicas para quem não tem nenhum processo. Quem tem processo separado, automatizado já ele já sabe que esses pontos de furo tem mas alguns também não faz não mas a, a, quando ele for medir e começar a mudar a cabeça e falar assim ó, opa separação eu compro passos do meu separador eu compro minutos de separação do meu separador todo minuto todo passo que ele der errado eu tô perdendo tempo eu tô perdendo dinheiro eu tô gastando dinheiro dinheiro então assim, essa é uma outra técnica bem interessante de, 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 de agilizar o processo de separação e também organizar é, é, aquele mesmo produto aquele mesmo tipo de produto numa rua aquele mesmo tipo no outro aquele mesmo tipo no outro aquele mesmo tipo no outro, tipo no outro tal tal então eu vou pôr no eu, eu agrupo isso você causa um outro problema que é a, a a possibilidade de inversão mas quando você não tem nenhum tipo de checagem, nem tudo, você não tem nem o local, nem onde colocar o endereço que a gente chama, o local onde eu tenho que o separador olha e onde onde ele tem que buscar aquele produto, tem que ficar no feeling dele. Então, ele tem que saber que o arroz está na rua 1, o feijão tá na rua 2, o macarrão tá na rua 7. Então, ele tem que colocar isso na cabeça dele para ele poder conseguir fazer essa parte. Ou então, quando ele é novato, o que, é que ele faz? Alex? Fica passeando com a burrinha. Ele pega a burrinha lá, a burrinha é a paleteirinha. Do uh -huh. uh -huh. Ele pega a burrinha lá e fica passeando com ela para saber: opa, onde depois. é que é o arroz? Onde é que é o feijão? Ah, o macarrão, ah, o macarrão está nas seis. Ele vai lá andando. Ah, não, aqui, é, aqui, aqui não é o macarrão, não, aqui é azeitona. É voltar turma, aqui, pro é lado macarrão, Eu vou estar do lado macarrão. Entendeu? Ele é fica, ali, fica andando. E aí, o que, é que você está pagando? Você está pagando passo. Entendeu? Por isso que a mente da gente, às vezes, tem que mudar um pouquinho. Do, ah, não, eu vou pensar em tempo. Tá, em tempo, o, o, perdendo passo, você vai perder tempo. Mas é mais fácil para a minha mente assimilar. que eu, Se ele der um passo, um passo desperdiçado. Eu estou perdendo aquele passo? Então, é, é muito mais simples eu pensar nos passos que eu estou que eu perdendo desse cara. Eu tenho muito aplicativo que, 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 que controla é, passos né? aí, uhum. né? controla passa e tal, experimenta. Pega umas quatro ou cinco daqueles reloginhos bonitinho quadradinho assim, põe no, no braço do cara e põe o cara andando num circuito e andando fora do circuito. Nem precisa do qual relógio, às vezes. bolso. aí você vai ver quantos passos você tá jogando fora do seu separador. Só esses. Um, ó, vou te falar, dois meses de passo errado de, do separador já compra o WMS do Unblox. <risos> Entendeu? Conforme for o tamanho da sua separação, aí dois, dois meses de passo errado, você já consegue pôr um sistema para que seu, seu operador não dê passo errado mais.
0: Boa, boa. É, um outro ponto é, crítico aí na, na expedição que a gente estava discutindo, e eu acho que já vale a gente puxar, é sobre o modelo de, de mapa de separação na verdade, o modelo da carga roteirizada, né, da, da roteirização. E como isso também influencia aí na separação e, consequentemente, na sua
1: expedição. Né? Uh, bora falar disso? Bora. O modelo, o, o, o tipo de separação ou modelo de expedição que, que a gente adota está diretamente é, 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 relacionado a, a, ao tipo de mercadoria e o tipo de, de, de carregamento que eu vou fazer. Por exemplo, qual, qual é um modelo muito, 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 muito utilizado no Brasil? Separação por carga. A maioria faz essa separação por carga. O que, que é a separação por carga? Separação por carga, eu tenho lá, eu, eu tenho 10 pedidos que está me pedindo sabão em pó. Esses 10 pedidos de sabão em pó me deu 50 caixas. Eu vou lá no picking do, do, sabão, de pó, do sabão em pó para separar essa carga, pega 50 caixas de sabão em pó e leva para o box conferente confere as 50 caixas de sabão em pó e põe ela num canto do, num canto do, 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 do caminhão e agora eu preciso separar o arroz três partes de arroz vou lá busco os três partes de arroz que deu a soma desse pedido conferente confere e põe no outro canto e vou montando a minha carga de acordo com, com os produtos que vão chegando normalmente produto mais pesado eu coloco mais, mais no meio para não pesar tanto, para dividir o peso Beleza, entre os né? eixos, tudo, e vou co compondo para cima o, o, o fracionário e a leveza depois. Então, é, é, esse é o modelo mais utilizado no Atacado Distribuidor hoje. Você pode olhar aí, no, no, eu não tenho um número estatístico para te falar, Arthur, mas você pode olhar aí das visitações que a gente faz, né, Alisson? É, é, é o modelo mais utilizado no Brasil hoje. Mas bem sucedido, né? É, mais bem pró, sucedido. É, próximo dessa de, de separação. O que, que é bom para separação? Eu vou uma única vez no, no local e busco todo Uf. que eu tenho para aquele veículo. O cara pega tudo prontinho, o, o conferente pega tudo prontinho ali, coloca, confere tudo de uma vez, já pode enfiar dentro do caminhão, que ele já sabe que aquele produto acabou para aquela carga. Beleza. Esse é um esse é um processo, agiliza muito no meu processo, meu processo interno de expedição. Qual que é o contra? Eu joguei a bronca de separar tudo que foi separado, o motorista lá na rua tem que receparar tudo por pedido. Porque ele não vai chegar e descer os 10 palitos 10 uhum. de arroz no cliente só ele vai descer três quatro fardinho de arroz no mais duas caixinhas de, 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 de sabão em pó no outro e tal então eu, eu, eu dificulto muito e aumento muito o meu tempo de entrega no cliente no processo onde é mais caro para mim que é que é o meu processo de expedição na rua certo mas beleza Ah, Fabrício como, como que que como que a gente pode fazer diferente e tal? nesse processo eu, 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 não tem como você agilizar nada o separa, separador motorista porque eu tenho separador de mercadoria dentro do depósito e o meu motorista ele tem uma nova função ele é motorista separador e entregador porque ele tem que separar a mercadoria dentro do caminhão então eu, eu atribuo uma nova uma nova é, é, uma nova função ao meu motorista
2: então, que
1: Normalmente ele tem que só dirigir o caminhão e realizar as entregas. Aqui ele tem que separar o produto. Então isso, isso é muito comum acontecer às vezes do motor, eu ponho o sabão, o sabão em pó lá no final do, do caminhão. O cara sai pisando e como ele já está muito feliz de ter que fazer uma função que ele não foi contratado para fazer aquilo, ele sai pisando com aquele pesão de chumbo, aquele coturno que ele anda, aquele coturno de policial que ele anda pisando em cima das mercadorias, e aí o índice de avaria dentro desse processo aumenta muito. Fechamos aqui o, próximo, o primeiro tipo de separação, o primeiro tipo de expedição que é por carga. Quer uhum. comentar alguma coisa sobre esse, sobre esse por carga? Depois nós
2: vamos para os outros modelos da casa. Quer comentar alguma coisa sobre esse? Não, pode seguir, pode seguir. Mas é muito comum, ter muita avaria, né? Assim, é, é, é muito comum ter avaria, muito. Tanto... Muito. tanto... É, na chegada no descarrego, né? Quando vai fazer o descarrego, quanto uhum. no trânsito e quanto quando ele vai pegar a mercadoria, né? Então, exatamente. você mais, dá mais margem para que ele
0: uma única pessoa enquanto lá você tinha vários outros separadores dentro do processo, né? Ali dentro do armazém tem uma um volume de mão de obra maior contra o volume de um motorista ali que tem, como você falou, um acúmulo de funções aumentando aí o tempo da entrega, o tempo da descarga, o tempo que ele fica ali no cliente e o índice de avaria e devoluções, de né? Então. É,
1: evolução, com Arthur, eu vou, vou contar uma historinha sobre sobre separação por carga para vocês, só para você entender. Você, acho que o Alisson não vai conhecer. Você conhece o Zé aqui 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 em Goiânia, né? A Rua dos atacadistas de, de, de balcão ah. aqui em Goiânia. O que é que acontece? Tem alguns distribuidores que vendem para, para os atacadistas balcão do José irmão e um cliente nosso que separava por carga o motorista dele encostou por coincidência eu tava ali atrás minha esposa estava fazendo algumas compras ali porque eu, 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 a gente sempre é, gosta de comprar atacarista, é mais barato né uh -huh. e aí a gente tava ali e eu tava do lado de fora ali e vi o caminhão do, do cliente encostar ali e tal. E o motorista desvanejando e abrindo e jogando jogava, lá dentro, vendo jogando caixa para um lado, jogando caixa para o outro e tirando a mercadoria e tal, tal e descendo alguma, algumas caixas e tal para abrir espaço para ele entrar dentro do caminhão.
0: Uhum.
1: Beleza, ele desceu com as mercadorias, entregou e ele tinha descido as caixas posto, posto na calçada. Mas não é da caixa da entrega do cliente, é só para ele abrir espaço para ele entrar o que, que o motorista fez ele terminou de fazer as entregas dele ali entrou dentro do caminhão e seis caixas de mercadoria ficou na calçada nossa e aí senhora. eu peguei e pensei, meu Deus do céu achei o que que foi pera aí fica do lado dessas caixas que, que eu vou correr atrás do motorista porque ele esqueceu as caixas para não sei é da entrega eu Falei: não é Corri atrás do motorista parei e foi assim ó oh, meu amigo você esqueceu caixa lá, em... lá no... no coisa nossa foi mesmo eu esqueci deu a volta no corteirão e voltou eu liguei o cliente ó oh, bicho dá uma olhada nesse motorista eu acho que ele tá meio estressado que ele tá jogando as caixas dentro do, do, do caminhão lá e ele esqueceu caixa na, na calçada aí resumo da obra né o motorista teve que ser retreinado e tal eu acho que eles promoveram ele para o concorrente é, mandaram o currículo dele lá para o concorrente <risos> para poder promover mas é, é, essa é uma característica que pode acontecer facilmente de quando eu faço a separação por carga matamos agora que a historinha a fase da separação por carga vamos agora passar para a próxima tipo de separação o mundo evoluiu a logística tem que evoluir vamos para a separação agora por pedido essa é uma separação muito, que, que demora um pouco mais de tempo dentro do meu depósito porque se eu tenho aqueles 10 pedidos que tem o sabão homo, eu vou 10 vezes lá no meu pique para poder pegar pedido a pedido. Isso. Certo? E aí eu ainda posso fazer o seguinte: eu posso identificar as caixas que eu estou entregando para o cliente. Normalmente a caixaria, o que é caixa fechada, a gente não identifica, mas eu posso também fazer a identificação para facilitar lá no meu, no meu entregador mas aí o que que acontece os pedidos já começaram a entrar por pedido então o cara ali o motorista lê lá na nota seis volumes 10 dias 10 daquilo dez daquilo da mas ele já sabe que o pedido daquele daquele cara como foi carregado por pedido ele já tá ali ele está ali dentro então uhum. ele já sabe que, que ele tem aquele pedido ali então ele não ele sabe que o Samuel homem não tá tudo junto ele sabe que, 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 que o que o, o arroz não tá tudo junto que o macarrão não tá tudo junto tá espalhadinho dentro de cada um dos seus pedidos problema se eu colocar o pedido lá dentro do veículo o primeiro pedido que vai sair eu colocar no meio é um, do veículo
0: é o, foi o primeiro a assim, ser embarcado né lá
1: lá na Olha o problema Olha o problema eu vou ter que descer a mercadoria tudo vou poder ir lá e buscar a mercadoria daquele cliente. Aí é que é que muitos cliente.
2: motoristas fazem, Fabrício? O é... que é que eles fazem? Chega no... chega a fazer a reentrega, né? Exato. Depois volta aí. Depois ele volta, volta aí. Ele
1: passa e volta depois. Eu não acha essa mercadoria, não. Está aqui dentro, mas depois eu volto. Vai para o próximo e olha hora que ele acha a mercadoria do cliente, ele volta. Gastando mais ainda. Mais já teve uma evolução, porque ele já sabe que a hora que ele encontrar uma caixa daquele cliente, ele já sabe que o pedido está tudo ali juntinho. O resto das caixas está tudo ali juntinho. Beleza. Essa é separação por pedido, pura e simples. É todos, se eu tiver 50 pedidos, eu vou ter que separar 50, 50 vezes. 50, né? E aí eu posso, eu ganho, eu gasto mais tempo dentro do depósito e ganho Relativamente um tempo dentro lá, lá na, na rua, e aí o mundo evoluiu de novo. O mundo evoluiu de novo e o pessoal começou a falar assim: Mas peraí, eu tô causando estresse pro motorista do mesmo jeitinho. Porque, e, e, detalhe, eu tô gastando mais agora porque o motorista tá tendo que ir num cliente, aí ele não acha mercadoria, a o que ele acha ele volta, e aí ele fica fazendo aquela estrela dentro da, dentro da minha rota ali, ó, pra levar as mercadorias aquele, 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 que ele não achou. Uhum. por que que eu já não coloco os, os pedidos separado por pedido bonitinho desse jeito que tá e não coloco os pedidos na ordem que eu vou entregar ah, mas peraí para me colocar na ordem que eu vou entregar eu tenho que saber qual que é a sequência de entrega aí entra o roteirizador que é comum o roteirizador ser o quem? Seu João Seu João é que tem as rotas tudo na cabeça, seu João é que fala essa nessa rota aqui essa os supermercados do do é o primeiro o açougue do ciclaninho o terceiro esse aqui é o quarto esse aqui é o quinto esse aqui é o sexto tal, tal 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 beleza monta a carga e agora vai separar os pedidos só que vai separar os pedidos qual é a prioridade de separação dos pedidos é o primeiro o primeiro pedido que vai entrar dentro do caminhão primeiro que tem que chegar para conferência é o último que vai ser entregue. Olha tá muita evolução. Aí nós já estamos falando de um pulo de mais de 10 anos de evolução dentro do atacado distribuidor. Tá mais de 10, né, Né? Asa? Isso. Não, não vou falar mais, mais de 10. Não pode contar a nossa idade, Não pode contar a idade. De então, mais de 10. Estamos é. 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 falando, falando aí de anos anterior aos anos aos anos 2000. Vamos falar assim que fica, fica mais claro, é. Entendeu? É, então cada começou a fazer já já, já começou a fazer uma, uma sequência aonde ele poderia entregar na ordem que, que, que descer a mercadoria na ordem que que seria mais interessante para para operação Beleza então eu vou 50 vezes lá só que eu vou primeira a primeira vez que eu vou trago do último pedido do penúltimo do antepenúltimo e assim por diante beleza coloquei dentro lá do, 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 do meu do meu caminhão e minha carga batidona lá tudo e tô conseguindo agora o motorista daquele abre a porta direita do veículo que ele olha lá em cima tá o que tá o pedido do cliente só que aí começou a acontecer um outro problema. Depois que ele fez isso, ele começou a fazer a entrega mais rápido. Já agilizou demais a entrega dele. Beleza. Só que as caixas são tudo iguais? As caixas dos produtos, é tudo homogêneo, tudo igualzinho? Não. Elas suportam o mesmo peso? Eles suportam tudo, tudo igualzinho assim? Eu posso pôr 600 kg em cima de um, de um fardo de papel higiênico? Não tem jeito.
2: Não
1: então, o que, que aconteceu? Eu precisei começar a organizar as mercadorias dentro do veículo lá, e as mercadorias dentro do veículo lá saíram da sequência de entrega para me organizar. Para não deixar bater, não deixar dar avaria. Isso no box, pessoa... na, hora de, na hora de embarcar. Na hora de embarcar, depois que conferiu. Uhum. Então, isso já trouxe um outro problema na hora de expedir, porque o cara tinha que ficar. Na hora de tirar as mercadorias, tinha que ficar fazendo um malabarismo ali para a mercadoria não cair. Uhum. E aí, problema de novo. Mercadoria caindo em cima do motorista, o motorista passando por cima de mercadoria e tal. E aí, é viu que com esse modelo era mais ágil. A, a conferência era mais assertiva, que é outra coisa que nós vamos falar daqui a pouco ali na frente. É mais. O manuseio não ficou tão legal. Certo? E aí começou a vir, agora nós já vamos dar mais um puto, quase uns 10 anos aí, da separação roteirizada, paletizada. O que, que é esse terceiro modelo que a gente está falando aqui? Eu monto a carga antes, eu já sei qual é o roteiro uhum. só que em vez de eu ir lá, um, 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 um veículo vamos, vamos supor e vamos, vamos pôr que um veículo consegue transportar 16 paletes certo? Um do lado do outro, ali 16 partes sobrando no corredor no meio para o motorista andar. Eu já sei que aquele veículo cabe 16 pallets. eu já tenho o roteiro que vai fazer. Criou-se a danada da separação paletizada roteirizada onde eu quebro os pedidos em cima dos paletes então eu tenho 16 paletes de pedidos só que aí em vez do, do cara ir lá de uma vez e buscar e pedido a pedido buscar lá ele busca o que cabe em cima daquele parte você não manda ele buscar lá busca essa é, é, as, que vão estar vão é, acondicionados em cima desse pallet aqui. Mesmo que eu não vá paletizar lá dentro do veículo. Mesmo que ele não vá paletizar para não perder a cubagem. Mas ele vai buscar lá e traz, por exemplo, nesse primeiro pallet estão as cinco últimas cinco últimos entregas. Então, em vez de eu ter que ir 50 vezes lá buscar a mercadoria, eu vou 16. Ó, já comecei a diminuir a quantidade de busca também. 16 partes eu vou lá e busco. É, e a conferência, eu confiro aquele pallet ali, e já acondiciono os produtos de forma que eu sei que não vai causar avaria. E o motorista, de forma que que ele chegar naquele pallet, ele já sabe quais são os pedidos que estão em cima daquele pallet. Então, eu já deixei de ter avaria, já consegui separar em menor tempo, consegui conferir e organizar melhor a entrada dentro, dentro do veículo e já ajudei o motorista a, a fazer a fazer toda, to, toda, a, 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 to, toda a entrega dele de uma forma mais ágil também. Esse tem, 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 tem pouco, tem muito mais benefícios do que malefício certo? Malefício e... é que se eu for levar ele paletizado, eu vou diminuir a cubagem do meu caminhão, certo? Isso.
2: É, é, só complementando... Hum. Voltando um pouquinho só do que você comentou, Fabrício, tem empresas que estão uhum. adotando um modelo híbrido, né? Que é... Eles têm muito fracionado, tá? Uhum. E eles têm muita caixaria. Tem produtos uhum. que são vendidos de caixa, tem produtos que são vendidos na, na, unidade, na unidade, né? Unidade. Aí, o que é que eles estão fazendo? Eles utilizam o um modelo de, de pôr paletizado, né? Pedido paletizado. Bacana. Já diminui muito o trabalho deles. E eles levam esses pedidos para uma área. Nessa área que é a área de conferência, tem empresas que têm um espaço maior, conseguem criar uma área só para isso. E tem empresas que têm um espaço menor, mas conseguem dar vazão para poder fazer a questão dos volumes. Que aí é o. Aí é um grande super benefício. É. Oi? Esse é o super sumo Essa, essa é, é a evolução é. dessa separação planetizada. É, é a evolução. É você. Exato transformar tudo em caixa, mesmo que aquela, aquele volume de unidades, eles estejam alocados é, separadamente, né? tenham sido separados uhum. por unidade, mas eles conseguem colocar numa caixa, colocar uma etiqueta de volume, que isso aí ganha um desempenho enorme, tanto para... pode demorar um pouco mais no processo de separação, mas eu garanto que o processo de entrega vai ser muito mais assertivo.
1: Muito mais assertivo,
2: que é a evolução dessa,
1: dessa politizada porque qual que era o problema dessa paletizada é que eu tinha muita miudeza que ficava solta dentro do, dentro, dentro do caminhão então muita miudeza que tava ali é dois pacotes de, 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 de macarrão instantâneo mais dois pacotes de, de, mais duas latas de tomate e tal e aquele é ficava tudo misturado a parte fracionada ficava tudo misturado em cima do em cima do, 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 do palet a caixaria embaixo porque ela vai aguentar mais resistência uhum. E ele fazia, jogava tudo, toda fracionado em cima do pallet ali. Beleza. Vê a evolução, chegou onde o Alice falou. E aí a evolução foi até na parte de separação. Por quê? Porque eu passai, passei a separar o que for caixaria por, por paletizado, certo? Pallet a parte E o que é pedido, eu separo, o que é fracionado, eu separo por pedido que é onde nasceu muitas, muitas, muitas empresas, por Florec por outras estruturas de separação, é, separação mais ágeis é, 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 de fracionado. Então aí, beleza, chega lá para o conferente, a caixaria, ele confere. Chega lá para o conferente, os, os pedidos, os itens fracionados daquele pedido, ele confere, ah não, isso aqui deu três caixas, ele coloca os itens dentro da caixa das três caixas, fecha e cria três volumes do cliente aí vai volume um de um de, um de três, dois de três, três de três então o motorista história que ele olha lá e fala assim, opa, 22 volumes mas aí você pode pôr uma observação na nota fracionar três então ele vai achar um de os três volumes fracionados do cliente e aí ele separa o resto 10 caixas de sabão duas caixas de macarrão e tal e aí você ganha um tempo extraordinário dentro do seu dentro, dentro da, sua, da sua operação inclusive você pode é, é, etiquetar até a caixaria nós temos clientes que trabalha etiquetando até a caixaria então o cara tem que achar 20 volumes do cliente AB que é o cliente Alisson ele vai lá e vai é muito mais fácil o motorista procurar uma etiqueta olhando assim Alisson Souza Rocha, não sei o que, não sei o quê, não sei o que, não, não, não sei o quê, ou ele procurar. Não, eu tenho, essa nota aqui, ela representa a, a, a etiqueta AB. É muito mais fácil eu ler, eu, eu, eu achar 20 volumes. AB eu tem que ficar lendo Alisson Rocha, Alisson Rocha, Alisson, Alisson Souza, Alisson Souza, Alisson. Souza. É muito mais fácil. Então você começa a usar mais técnicas, além de começar a separar melhor, conferir melhor, que isso é básico, eu também começo a entregar melhor. Então, com isso, eu reduzo o tempo. Em logística, a gente já consegue. Em logística de entrega, a gente já consegue entender que tempo e KM são coisas que me atrapalham muito na minha logística. Dentro do depósito, a gente tem que ainda quebrar alguns paradigmas. Mas dentro do. do, 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 do da é, dentro da logística de entrega, já acontece isso. E aí o tempo evoluiu de novo. <risos> O que, que aconteceu? A logica tem que evoluir. O seu Joãozinho já não conhece todas as, todas as ruas da cidade mais. Seu Joãozinho, enquanto eu tinha 200 clientes, ele conseguia saber quem, qual era a melhor rota. Gente... Estou com 2 mil agora. Agora nós já estamos com 5 mil clientes. Seu Joãozinho não consegue. Não. Agora nós já estamos em 2010. É, seu Joãozinho, 2010, 2012, por ali. É, seu Joãozinho não conhece mais, não consegue mais saber. E aí surge a outra parte da da, da, do processo de expedição. Não se engane, a gente quebrou, a gente quebrou em vários nomes bonitinhos: WMS, DMS, TMS. Mas dentro do WMS, do, do, do DMS, tem um processo conjunto que é o processo de expedição. Processo de expedição não é só separar e conferir mercadoria. Processo de expedição termina na entrega no cliente. Então, a gente precisou entender que também o seu Joãozinho não conseguiria fazer a melhor, da melhor forma. Nasce o quê? Os roteirizadores para poder colocar na melhor rota, rota possível. Porque o seu Joãozinho até consegue pôr. Mas na cabeça dele, ele sabe... ó Toda vez o primeiro cliente é o Arthur, toda vez o segundo cliente é o Alisson, toda vez o terceiro cliente é o fulano de tal. Só que, e na semana que o Alisson não passou um pedido? Será que a sequência ficaria a mesma? A melhor sequência seria aquela? Entendeu? Então, deixou de ser fixo a posição do cliente sem entregue e passou a ser variável. Variável de forma que eu faça o quê? eu faça a melhor roteirização possível é essa a função de um roteirizador é fazer a melhor o melhor roteiro possível para realizar minhas entregas então uma vez que ele roteirizou para mim ele sabe que eu, aí eu tenho critérios que eu posso colocar para que aquele, para aquele, aquele roteirizador ah não eu quero que ele gaste o menor km possível rodar Menos caente significa gastar menos combustível, menos pneu, demorar mais para fazer minha, minha, minhas manutenções. Quero que ele faça na maior, na, na maior velocidade possível. Fazendo na maior velocidade significa o quê? No menor tempo possível. Fazendo no menor tempo possível, meu motorista às vezes chega mais cedo ainda posso colocar uma reentrega. Não preciso mais comprar mais cinco, seis caminhões. Agora eu estava pensando em colocar. Fazer por proximidade. Proximidade significa principalmente onde eu tenho entregas em cidades muito pequenas. Um roteirizador ele trabalha fazendo uma pétala, ele vai entregando e volta entregando. Só que vamos supor que eu tô entregando. Você e o Arthur tem uma tem, tem, tem um, um, um cada um no supermercado na mesma avenida, de frente um para o outro. Só que é uma avenida de pista e o roteirizador. Eu, eu tentando olhar KM velocidade para ele é melhor eu passar do lado direito entregando toda a minha rota do lado direito para depois eu virar à esquerda e voltar entregando toda a minha rota do lado esquerdo que que acontece. Eu passo na porta do se entrega a mercadoria dele, você é de frente dele. Você tá vendo meu caminhão logomarca lá é, é, é distribuidora Santos e tal. E aí, você vai lá e vê o outro caminhão indo embora. Você fala, vai, entregou lá no meu concorrente e não uhum. me entregou. Tá priorizando tá né? <risos> é, tá o concorrente. Não vou comprar mais do, 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 do atacadista Santos. Não vou comprar agora do outro, porque ele tá, tá ele, ele gosta mais do meu, do, do meu concorrente que de mim. Não é isso, é porque o roteirizador calculou isso. Então, nós temos que criar essa, essa pegadinha modelo, dentro né? da cidade. Faz todas as entregas. Entra na cidade, mesmo que eu vá gastar mais. E normalmente, o que, é que nós trouxemos para dentro, dentro, Alisson? Nós trouxemos o Seu João. Porque o Seu João fazia era isso. Entrava na cidade, ele mandava entregar tudo, ia para o próximo, mandava entregar tudo, ia para o próximo, mandava entregar tudo. Então não é só o, o mundo que evolui, a gente também tem que evoluir. A gente entendeu que muitas vezes o Seu João estava certo de fazer a entrega daquele jeito mesmo gastando mais então a gente tem que fazer trouxe a inteligência do seu João também que é um tipo de inteligência porque o, o atacado saiu de 50, ah. clientes, 2 mil clientes com ele fazendo isso ah. tá dentro, dentro do roteirizador só que um pouquinho mais inteligente que o seu João eu tenho que entregar tudo ali naquela cidade Qual o melhor roteiro dentro daquela cidade e aí foi indo. e aí veio a evolução dos roteirizadores ajudando ainda mais no processo lá da, 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 da expedição, porque eu também comecei, começou a validar a cubagem do veículo. Então, às vezes, onde eu precisava, onde eu, eu falava assim, não tem jeito de entregar mais de 20, de 20 entregas aqui, não tem jeito de fazer mais de 20 entregas nessa rota. O roteirizador ensinou para o cara que tinha jeito de fazer 25 e aumentou a cubagem do veículo. O custo logístico, quando eu, quando eu entrego mais dentro da mesma rota, gente, significa que eu estou gastando menos. Por quê? Porque aquela rodagem que é obrigatória para me chegar na cidade, ela já vai ser feita de uma única vez. Porque se eu mandasse dois veículos, eu tinha que gastar duas vezes. Então, aí a, a mentalidade começa a, a mudar e isso afeta tanto a separação quanto a conferência. Certo? É, tá aparecendo, o pessoal pode falar parece estranha, não, não, não é do processo de expedição é o que eu volto a falar expedição termina com a entrega no cliente não adianta você querer dar ah, não processo de expedição, processo de entrega beleza, mas você tá vendo tanto que o processo de, de, de separação e conferência afeta o processo de entrega, então se eu não junto isso e não encaro tudo como um, um processo só que é Entregar a mercadoria no cliente, chegar com a mercadoria lá no cliente, meu processo de expedição morre prematuramente lá na conferência. Sim. Então, aqui nós estamos falando de outra quebra de conceito. Meu processo de expedição não é simplesmente separar e conferir. Meu processo de expedição é separar, conferir, carregar e entregar. E não adianta nada eu separar rápido, igual separar por carga. Conferir rápido igual conferir por carga e demorar para entregar, entendeu? Não faz sentido. Aqui eu tenho tempo de arrumar dentro do depósito, eu tenho tempo para organizar as mercadorias de, da melhor forma para que meu processo de expedição externo aconteça da melhor forma possível, onde eu não tenho espaço. Não, eu tenho a pressão, imagina o motorista tem que descer, descer a carga, ele parou em fila dupla, porque lá no centro da cidade não tem jeito de estacionar ele para em fila dupla rapidinho ali ele tem que separar a mercadoria ainda dentro do caminhão para descer Enquanto se eu, se, ele vai dar, demorar 20 minutos ali para fazer, fazer aquela separação, enquanto se já tiver tudo juntinho ele entrega em 5 minutos entendeu? Então isso tudo é, 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 a gente tem que começar a pensar a logística como logística não dá mais para a gente brincar e achar que logística eu, eu, eu faço nas coxas eu faço do jeito que der porque logística é um processo gente que eu vou te falar você pode comprar você pode fazer tudo pode vender mas se você não conseguir entregar você não vai mais conseguir vender e consequentemente você não vai precisar mais comprar certo então logística hoje é um dos calcanhares de aqui de qualquer de qualquer de qualquer atacado subidor. Se ele não olhar para a logística dele, ele tá fadado a quebrar. Cresci até hoje. Beleza, cresci, tô muito bem, não olhei para minha logística. Beleza. Agora, da agora para frente, tem muita gente olhando para a logística. Você vai deixar de ser competitivo. Não tem não, não, não tem conversa aqui. É o diferencial. Se você... É, se você não olhar para a sua logística, você vai deixar de ser competitivo.
0: Verdade. Verdade. Bom, é, eu acho que é isso. Temos muitos outros episódios aí que complementam toda a nossa conversa. Você <risos> viu aí, temos episódios sobre separação, temos separa episódios sobre conferência, temos episódios sobre a roteirização em si, né? temos episódios... É, sobre janela de entrega que é um outro fator que adiciona complexidade aí no, no processo é da materialização e da entrega, né? Então, gente, tem muito conteúdo para você continuar aprendendo, né? Não deixar, não pare por aqui, né? Continue porque é é um processo é, complexo, né, Fabrício? E a é gente bom. tem que procurar nos instruímos para
1: aplicar aí na, na sua empresa, né? Detalha então, é tudo, mexendo. A Máxima, Mano, é... junto com o Blocks, tem solução para tudo isso para você. Isso mesmo. A Máxima é uma provedora de soluções, não só para a força de vendas, mas também para a logística, certo? Então, a logística, tudo isso que a gente falou aqui para vocês hoje, a Máxima consegue ajudar vocês a evoluir sua logística de forma que você consiga chegar em tudo isso que a gente falou aqui. Você vai ter... A Máxima tem... Rotorizador, a máxima tem é, entrega, que é o processo de DMS, a máxima tem entra, a entrada, separação, armazenamento, expedição, é, 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 embarque, que através da Unblocks a gente tem também todo o processo de WMS. E a máxima também tem o controle do veículo, das manutenções, do, dos abastecimentos e tudo, que é o TMS que é também através da plataforma do DomBlocks. Então a Máxima hoje ela consegue atender sua logística de forma completa, desde a hora que a mercadoria entra dentro do seu depósito até a hora que a mercadoria é entregue lá no seu cliente. Você consegue ter todas as informações em uma única um provedora de solução que é a Máxima.
0: É isso aí, é isso aí. Meu chama de perfeito, Fabrício. Meu chama de perfeito. <risos> Uh, bom gente queria agradecer vocês dois né deixar aí aberto, aberto vocês darem o um recado final de vocês agradecer a todo mundo que participou aqui ao vivo conosco você que está escutando a gente depois também muito obrigado né por por sempre estar aqui conosco né incentivando a produção é, e compartilhamento desse conteúdo é, então deixa aberto aí Alisson é, obrigado né novamente por, por ter estar aqui conosco ter aceitado é participar do nosso episódio de hoje
2: muito obrigado, muito obrigado pessoal é, foi um momento muito rico eu creio que a gente transitou por várias várias áreas dentro de uma, do Atacar Distribuidor e a gente eu creio que vocês tenham se sentido tocados em algum momento pelo que foi falado hoje espero que a gente tenha contribuído para despertar o interesse de vocês em mudança, para melhor certo que a gente consiga trazer isso para vocês e, e como o Fabrício comentou temos a máscara, temos um blocks temos soluções que estamos sempre pensando lá na frente, para a gente poder atender vocês da melhor forma possível. Obrigado aí, obrigado mesmo pelo convite.
1: Pessoal, foi um prazer estar aqui novamente com vocês. Eu adoro vir falar com vocês aqui, é, com um novo companheiro agora, o Alisson. Não sei se eu podia falar isso, mas... O Alisson está vindo compor mais ainda o, o, o time de logística da, 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 da Máxima, né? É... Daqui a pouco vocês vão ficar sabendo o que, que é, mas o Alisson agora é da logística, tá? O Alisson agora é nosso, pessoal da logística. Então, assim... É... É, tô... Tem dono, acho que é isso? É, o Alisson agora é nosso, tá? Não, não, não. As, as outras torres que me desculpem, mas a logística agora está muito bem representada. É, então, assim, é muito bom estar tá aqui com vocês, é muito bom falar um pouquinho da gente poder evoluir junto, saber o que que, onde é que a gente pode melhorar nossas operações, porque lembrando sempre que logística é um custo e é um custo direto. Quero ter um por cento a mais de lucro na minha, no, no meu atacado, diminuo um por cento no meu custo logístico, que é um custo direto que impacta diretamente na sua lucratividade. Mais uma vez, obrigado pelo convite, tudo, e estou sempre à disposição.
0: A gente agradece,
1: Fabrício, Alisson, e
0: agradecendo aí novamente vocês que acompanharam ao vivo e quem está escutando depois, vendo depois, muito obrigado. Se você gostou do episódio, dá o like, se inscreve no canal da Máximo e saiba que estamos em vários lugares, em várias plataformas, aí nas redes sociais, né? no, no Facebook, no LinkedIn, é, Instagram, Twitter, né? vários canais aí que você já usa em gosta, também esse episódio vai estar no Spotify, no Apple Podcast, no Google Podcast e outras plataformas de podcast, você prefere somente escutar, estamos lá também, tá bom? Mas estamos em quase todos os lugares para continuar contribuindo com a sua evolução. Novamente, obrigado a todos e até o próximo episódio do Máximo aqui